0: Na začátku dnešního pořadu z Archivu osobnosti musím především poděkovat mému hostovi, že vážil tak relativně teda velkou dlouhou cestu. Jsem k nám do studia, protože většinou mý hosté pochází tady z hlavního města z Prahy. Mým hostem je totiž violista a dokonce teda vedoucí skupiny viol Karlovarského symfonického orchestru Milio Milev. Dobrý den.
1: Dobrý den, vám posluchačům.
0: A teda v Karlových Varech i žijete,
1: je to tak? Žiju tam od narození, ano.
0: Od narození, ale to vaše jméno svědčí spíše pro jinou zemi. Jak je to s vaším původem? No,
1: táta byl z Bulharska a po válce se snažil dostat do Ameriky, protože prošel si frontou, vlastně přes Evropu zjistil, že se jinde žije lépe. No, ale uvízl v Karlových Varech, protože si přečetl mámín inzerát, která se chtěla naučit bulharsky. Takže skončil 50 km od západněmeckých hranic.
0: Takže nejenom, že ji naučil bulharsky, ano. teda, ale povil je za manželku. Přesně teda tak tři... dali
1: minimálně tři lekce, protože jsme tři bratři. <laughs> to je pravda. <laughs>
0: Tak to je výborný začátek našeho pořadu, ale já přece jenom se budeme věnovat té muzice. A Potatníkovi třeba jste zdědil i muzikantské geny? Byl on muzikantem? Nebyl,
1: nebyl. My jsme zjistili až vlastně mnohem později, když už jsem byl velký kluk, že má hudební sluch. On se nijak moc neprojevoval. Někdy se projevil, že začal zpívat bulharské písničky, když k nám přijela bulharská návštěva a trošku se popilo, tak potom začal zpívat. A zpíval čistě, ale já jsem si toho dlouho nevšiml. Na rozdíl od mojí maminky, která zpívala strašně ráda, ale úplně čistě tedy ne, ta byla z Plzně. Ale ta byla z hudební rodiny, akorát, že to bylo přes koleno. Takže tudy tedy hmm. jste
0: se začal věnovat té hudbě. Vy jste studoval v Praze, anebo někde jinde? Na
1: Plzeňské konzervatoři. Na Jsou
0: Plzeňské jen. konzervatoři. Dál jste pak už nešel.
1: Ne, 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 ne. Pan profesor mi to rozmluvil, říkal, stejně půjdeš do orchestru, tak běž tam rovnou, to budou pro tebe ztracené. Ale tam myslím si, že neměl úplně pravdu, ale... Tak to bylo.
0: Dobře. My se o tom orchestru budeme bavit trošku později. Já bych nejprve vás poprosil o komentář k té první hudební ukázce, protože ta
1: souvisí s vaší hrou v komorním souboru. Ano. Co jsme slyšeli? Na začátku jsme slyšeli Racktime Scotta Joplina z CDčka, které se jmenuje Syncopation a natočili jsme ho s kolegy, protože jsme založili kvarteto, které se jmenuje, má dlouhý název Scott Joplin Racktime String Kvartet. Je to soubor, který vznikl asi už možná před 25 lety. Úplně náhodou, od té doby spolu hrajeme. Milujeme to, rádi spolu hrajeme, bohužel čím dál méně v této době. No, ale před několika lety se nám, nebo možná už před deseti lety, se nám povedlo natočit toto CD a jsou tam v té době asi z naše nejpopulárnější nahrávky, protože vlastně mapujeme dobu 20. 30. let 20. století, tedy dobu Skoza Joplina, také George Gershvina, ale také Jaroslava Ješka třeba.
0: Dobře, tak já myslím, že bychom si teď mohli pustit ještě jednu ukázku z tohoto CDčka, protože pak už přejdeme na jiné nárávky, ve kterých budete taky účinkovat, i když s jinými zeskupeními, tak co jste vybral ještě?
1: Vybral jsem ještě jednu, je to tango Carlos Gardla. Je to hudba, která vlastně je hodně známá, populární, byla vybrána jako jeden z těch hlavních motivů k filmu Vůně ženy.
0: To bylo tango z filmu Vůně ženy, jak nám vysvětlil můj dnešní host. V tomto pořadu autor skladby je Carlos Gardel a my jsme poslouchali tedy, já to musím otočit, to CD, abych to přečetl správně, Scott Joplin's Ragtime Quartet.
1: Scott Joplin's Rectime String Quartet. Ještě string, to jsem tady přelédl, tak opravdu je to dlouhý oh. dál
0: Tak teď je to dobře, jak jste slyšeli od mého hosta, no a já to CD už odkládám, protože vy jste přinesl další náhrávky, ale já se vás ještě zeptám, kam vedla vaše cesta po studiích. Bylo to, vy jste říkal, že vám pan učitel povídal, že budete hrát v orchestru, tak bylo to do
1: orchestru? Bylo to do orchestru, samozřejmě po škole jsem musel jako většina z nás na vojnu a potom se nastoupil 1. října 1986 do Karlovarského symfonického orchestru. Letos 1. října to bylo 35 let nepřetržité práce v tomto tělese. No
0: já jsem se ale dozvěděl na vašich stránkách, že jste hrál i v
1: Plzni, v orchestru. Ano, ano, hrál jsem v plzeňské filharmonii nebo tehdy plzeňský rozhlasový orchestr, ale byl jsem tam víceméně jako nějakou výpomoc. Na úvazek jsem byl ale v plzeňském divadle, v opeře, ale to bylo ještě při škole. No ale vlastně ta stěžení práce potom byla v tom kardovářském symfonickém orchestru. Takže jste opravdu věrný jednomu
0: jedinému tělesu. No, ano. Takže bychom si o něm mohli říct pár slov. Karlovarský symfonický orchestr do nedávna tam byl šéf dirigentem, host, který tady byl nedávno v tomto pořadu, Jan Kučera, pod kterým jste pracovali. On říkal, že chystá s vámi další věci. Kdo vede orchestr vlastně teď v současné době?
1: No, my teďka vlastně jsme bez šéf Máme tam jenom jako stálého hostujícího dirigenta, pana dirigenta Jiřího Štrunce který je výborný, máme ho rádi. Nicméně bude vypsán konkurs na šef dirigenta, ten by měl proběhnout v příštím roce asi.
0: Dobře, a protože nevíme většina z nás, kde se v Karlových varech provozuje hudba, tak kde rajete vy nejčastěji?
1: No, my máme sídlo v budově Lázní 3, to je v tom nejcentrovatějším centru města, hned vedle kolonády. Tam máme zkušebnu, Tam pracujeme, ale ten sál je po rekonstrukci malý, ani není akusticky úplně šťastný, takže hrajeme v hotelu Ambassador, převážně tam, někdy v hotelu PUP.
0: A dělá taky tento orchestr, ty takzvané promenádní koncerty? Jasně,
1: samozřejmě, přes léto hrajeme na kolonádách, kolonádní koncerty, většinou o víkendech a vždycky to je tak od 1. června do konce září, ty kolonádní koncerty.
0: Jinak vy jste taky říkal, že se věnujete té komorní muzice tady, v tom, teď už to řeknu dobře, Scott Joplin's Rectime String Quartet, ale tam hrajete tento druh muziky, tedy nezabývali jste se v tomto souboru nikdy tedy tou já nevím, tak zvanou vážnou, když to tak V tomto
1: souboru pouze na vyžádání. To znamená, když jsme hráli třeba na svatbách a chtěli něco od Mozarta, tak jsme jim to tam samozřejmě zahráli bez problémů, já jinak hraju ještě s jedním kvartetem, ten se jmenuje Pickup. Tak jak to slyšíte, tak se to i píše. Je to podle začátečních slabik našich dvou kolegů, Petra Kaplan. A tam hrajeme jenom vážnou hudbu zase. Jenom vážnou.
0: Vážnou hudbu. A, vážnou. a vy jste vlastně vystudoval violu i housle zároveň? Ne, ne, ne. Nebo... Já jsem
1: vystudoval jenom violu, jenom violu, protože jsem přešel na violu ještě na hudební škole, ale hraju na více nástrojů. Samozřejmě hraju na housle, učím je taky a hraju na dudy.
0: Ano, o tom si povíme samozřejmě, to je z tohoto pohledu velmi, velmi zajímavé, ale já myslím, že teď bychom zase mohli pustit nějakou hudbu. a já musím říct, že protože ta CD máme tady před sebou ve studiu, že společným jmenovatelem těch nahrávek teď bude pan Jaroslav Krček, náš častý host, tady ve studiu zdravíme ho oba samozřejmě srdečně a děkujeme za ty nahrávky které nám i on sám, jak jste mi říkal, tak trošku doporučil.
1: Ano, mimochodem ten samozřejmě taky režíroval to CDčko toho Skota Džoplina.
0: Taky, takže ano, má prsty ano, i v tomto CD. No a jaká je souvislost s panem Krčkem, to si možná povíme za chviličku. Nejprve bychom si mohli poslechnout první písničku, kterou jste vybral a vy jste říkal, že bude aktuální,
1: tak jaká to bude? No, dneska dnešní doba je, ono to bylo vždycky tedy, ale dneska mám pocit, že to je asi víc snad díky inflaci, která se neustále zhoršuje, takže to bude písnička o penězích.
0: Já k této písničce Jaroslava Krčka z jeho žákovských vydělí doplním, že to je ze svity na motivy středověké žákovské poezie, texty upravil a přebásnil Jindřich Pecka, samozřejmě účinkoval soubor muzika Bohemika Praha a my jsme poslouchali o penězích. Ale teď se ptám svého hosta, kterým je
1: Milio Milev, jak se k panu Krčkovi dostal. No já to vím trošku ze široka. Když jsem byl asi na konci čtvrtého ročníku na konzervatoři v Plzni, tak mi pan profesor položil takovou otázku, jestli bych nechtěl hrát v souboru písní a tanců který byl v podstatě tehdy přes ulici, v měšťanské besedě sídlil. Ten soubor měl svého zřizovatele se strašlivým názvem, ještě horším, než je ten název toho našeho kvarteta, protože ten název toho zřizovatele byl, celý se to jmenoval Soubor písní a tanců závodního klubu ROH závodu Vladimíra Ilíče Lenina v Plzni. Ale mezi ostatními lidmi se tomu říkalo normálně Škodovka a Škodovácký soubor. Takže tam jsem nastoupil s tím, že teda pojedu do Francie, protože to byla taková ta vějíčka, jako pojedete s nimi do zahraničí, oni hodně jezdí, že hranice byly zavřené tehdy. Takže jsem tam přišel s tím, že hned pojedu někam do zahraničí a že to bude bezvadný, což se nestalo samozřejmě, protože jsem neznal ten repertoár. Ale přičukl jsem k té hudbě a už jsem se strašně těšil potom na další školní rok, až tam začnou hrát. A od té doby se ve mně něco zlomilo a začal jsem se tomu folkloru opravdu dohloubky věnovat, to trvá dneška. no a pana Krčka jsem poznal právě díky tomu. Nebo respektive díky jeho bratrovi, Jozefovi, protože ten nám řekl na konci toho školního roku, ty si hrál nejlíp, ty taky, tak ty za odměnu pojedeš ke mně na chalupu, vem si sebou montérky. <laughs> a od té doby jsme vlastně tam byli v kontaktu, protože ty brákové měli chalupu vedle sebe a já tam o jezdím pořád vlastně.
0: Ano, samozřejmě Josefa Krčka jsme taky tady měli ve studiu a to jsou oba takový velmi příjemní lidé a teda pan Jaroslav Krček, který dělá všechno možné od Betlému až po speciální nástroje, které ještě nikdo nikdy nevyrobil, ale on je vyrobil a používá nebo používá ty staré nástroje, tak si možná za chviličku můžeme povědět, s jakými nástroji jste u něj přišel do styku, jak došlo na ty dudy teda.
1: No a ty dudy došlo v podstatě ještě v té plzni, protože tam zrovna nebyl dudák. A ten mm-hmm. vedoucí toho souboru tedy řekl, kluci, někdo se tady naučte na dudy, budeme to potřebovat. Že? A tak jsme byli dva, kteří jsme začali vlastně na ně cvičit. Mm-hmm. Trošku jsme se štengrovali, aby ten jeden hrál líp než ten druhej. A díky tomu jsem se to, na to naučil a vlastně jsem s tím odběl půl světa.
0: My jsme si zase poslechli teď jednu, teda teď to byla lidová píseň, ale zase v interpretaci muziky Bohemiky, Viva, jak jste říkal, takové zmenšené seskupení tohoto souboru Jaroslava Krčka. Větříčku Foukej, mým hostem je Milio Milev a dostali jsme se k nástroji dalšímu vašemu nástroji povijelo kterým jsou Dudy. Ty jste uplatnil i u pana Krčka?
1: Uplatnil, hrál jsem s ním třeba jeho dudáckou mši například a občas na některých koncertech na výchovních třeba nebo pro cizince, tak na ně hraju, protože je to samozřejmě zvláštní a zajímavý nástroj.
0: No a poté, co jste se teda nedostal do zahraničí, jak jsme o tom mluvili, se závody Vladimíra i Lenina, protože celé si to nepamatuju. <laughs> tak když jste dostal tu příležitost vyjet do zahraničí a kam to bylo?
1: No, to bylo vlastně další školní rok s tím souborem písně a tanců šklováckým, protože se jelo do Španělska na dlouhý festival, nebo dva v to byly festivaly a tam jsme hráli prostě hudbu Josefa Krčka a dalších autorů ještě takže i ty Dudy tam zazněly a to byl teda zásadní zájezd, který nás všechny poznamenal na dlouho dopředu potom. Takže na všechny další zájezdy jsme se nesmírně těšili, protože hlavně to bylo o legraci samozřejmě.
0: Těch zemí bylo určitě víc, ale vy jste se pak do jedné země zamiloval, to vím teda z vašich webových stránek a tou zemí je Island, což je, nebo byla poměrně exotická země pro nás. My jsme se tady bavili o tom, že dneska už tam jezdí poměrně hodně lidí, teda dneska zas už ne, v té současné době, ale jezdilo. A jak jste se na ten Island dostal?
1: Víte co, vůbec severské země mě vždycky strašně lákaly, je to s podivem, protože táta byl z jihu, ale já jsem napřed projel vlastně Skandinávii, projel jsem Švédsko, Norsko s žigulíkem tehdy, dostal jsem se až na polární kruh a pořád mě to táhlo ale k tomu Islandu, protože jsem kdysi jako kluk viděl v televizi pořád o tektonických deskách, A tam oni jsou vidět, oni jsou většinou pod mořem, nebo nejsou zřetelné, ale tam teda zřetelné jsou. A to mě tak dostalo, že jsem si říkal, tehdy, jako 12-letej kluk, to chce vidět. A trvalo to teda opravdu dlouho. Takže poprvé jsem se dostal na Island až v roce 2004. To bylo ze smyslovým kvartetem Pika právě. Předcházela tomu určitá taková náhodná známost s islandňankou, která hrála v plzeňské filharmonii. Hrála tam dva roky. Já jsem jednou na nějakém zájezdě v Německu jsem si k ní náhodou sedl u stolku na snídani, Zeptal jsem se, jestli mi může něco islandsky říct, což ona teda udělala, ale já jsem tomu nerozuměl vůbec, protože ta řeče totálně pro nás neznámá a zvláštní, ale ten člověk mě přišel zajímavý. A pak jsem teda, když už končila v té plzni, tak jsem se jí zeptal, jestli by třeba nemohla pro náš kvartet tam udělat nějaký koncerty s tím, že se vzdáme honoráře, že budeme rádi hrát třeba v domovech důchodců, jenom aby jsme se tam podívali. A vznikl z toho úžasný zájezd. Byli jsme v Aboroma v Reykjavíku zařazení, a zahrali jsme tam sedm koncertů. A od té doby vlastně já tam potom jezdím, protože mě to naprosto oslovilo ta země, ve všech směrech.
0: Vy jste mluvil o tom pro nás teda exotickém dost jazyku, tak my to můžeme dokumentovat, ten jazyk, protože vy jste vybral postupně dvě ukázky islandštiny a islandského zpěvu, tak co uslyšíme?
1: Uslyšíme sedečka, které se jmenuje Vikivaky, dvě písničky. Ta první, tam si pamatuju název, ta se jmenuje Ausprangi Sandi. Sprengisandor je cesta, která vede napříč vnitrozemím. Je to stará historická cesta, kudy se jezdilo koňmo na sněmi, které se jmenují Alting. a Byl to vlastně první takový zákonodárný schromáždění, vzniklo v roce tisíc. Oni jsou hrdí na to, že vlastně první parlament světa byl u nich a jednou za rok vždycky v období letním, tak se jezdilo právě tady blízko Reykjavíku, je to dneska Tinkvallir se jmenuje ta oblast, kde je právě ten tektonický zlom. Byla tam dobrá akustika, proto se to tam konalo, ale z některých oblastí Islandu to, ta cesta trvala třeba 14 dní, než se tam dostali na těch koních. Takže jedna z těch historických cest byla ta Sprengisandur. A ta písnička je o tom, jak jede prostě člověk na koní tohletou cestou, jede za svou milou a je tam zřetelný i ten rytmus toho koně v té písni a hlavně samozřejmě ten jazyk je zajímavý i ta melodika já jsem se jednou ptal té své kamarádky islandské proč mají všechny písničky smutné protože všechny jsou většina je z nich molová ale není to tak ona je sice molová ale přesto je to veselé
0: CDčka Viki Vaky, teď hrajeme, to je islandské CDčko. My tady asi interprety říkat nebudeme, protože to by asi je nikdo neznal. Vy je znáte ty interprety. Ne, ne, tyhle ty ne, osobně ne. neznáme. Ne. Neznáte. Ale setkal se tam určitě i s islandskými muzikanty, dalšími, nejenom s tou dámou, teda z plzeňského orchestrou.
1: Samozřejmě, samozřejmě díky tomu, že já jsem tam byl s tím kvartetem několikrát, ale taky jsem tam byl s jedním folklorním souborem tady z Prahy dokonce. To byl soubor Osmínka. Z hudební školy z Ládví, tak oni tehdy potřebovali dudáka, tak jsem s nimi jel, byli nadšení, protože jsem právě mě mohl podat i jako průvodce informace. No ale díky tomu hraní tak jsem se setkal s mnoha lidmi, samozřejmě. Jednak v Rejkavíku, v hlavním městě, ale třeba i nahoře v Akurejry, no, v tom jejich druhém největším městě na severu, to má 18 000 obyvatel. Mají tam krásné koncertní sály všude, mají tam krásné hudební školy, to můžeme si o tom nechat zdát, jenom tady u nás. Naučil jste se řeč té země? Trošičku rozumím, ale s mluvením je to těžké. Umím slova jednotlivá, ale na islanštinu jsem nechodil, ta se v karvých varech neučí a, ta, a je to těžké,
0: já teda na vás prozradím, že jste tam nejen hrál, ale taky samozřejmě obdivoval přírodu té země, která musí být nádherná, protože jste mě ukazoval řadu
1: fotografií té přírody, takže i tohle je třeba jeden z vašich koníčků. Mm-hmm. Já fotím o své třetí třídy už. Mám doma dokonce pořád fotokomoru, ta je teďka dlouho chudinka opuštěná, ale můžu kdykoliv tam vlézt a fotky dělat. Sám jsem si všechno vyvolával, filmy z kamery, z fotáku a fotím pořád. Teď jsem udělal krásný kalendář třeba. Takže to je moje asi jedna z věcí, proč tam jezdím. Abych fotil a abych fotil ne lidi, ale, i když je fotím taky, ale tu přírodu.
0: Tak si pustíme další islandskou melodii. Tále možná bude trošku smutnější. Je trošku smutnější, je to úkole bavka. Tak opouštíme už Island, i když asi o téhle zemi bychom si mohli povídat ještě dlouho v tom našem pořadu a dokumentovat ho muzikou, ale my máme ještě připraveny poslední dvě ukázky nádherné muziky dvou vynikajících autorů, to prozradíme za chviličku. Já ještě jednou se zeptám pana Emilio Mileva na teď už zase třeba pedagogickou činnost, protože vy taky
1: učíte a učíte jenom violu nebo i dudy. Učím vělu, učím dudy, učím housle samozřejmě. Ano. Učil jsem ještě z flétnu, snad ne, úplně špatně, myslím, ale teď už mám tolik žáků na housle, že jsem se rozhodl, že z obcovku učit nebudu. Mm-hmm. To nechám opravdu pověřenějším kolegům, kteří to studovali. A je to teda na základní umělecké škole v Karlových. Ano, základní umělecká, respektive základní škola a základní umělecká škola Karlovy. To je taková zvláštnost němích moc u nás v Čechách. Protože vlastně ta základní škola má rozšířenou estetickou výchovu.
0: Takže je to všechno spojené no. a že tam získají i to všeobecné vzdělání. No a teď jsme měli koronavirus, tak jste učili někdy na dálku, což moc nešlo, zvlášť u těch hudebních nástrojů. No, u,
1: u DUD to teda nešlo vůbec. Vůbec. Protože po Skypeu učit jakýkoliv nástroj je průšvih. Jo, tam to není program, který je učený prostě k tomu, aby snímal hudbu. Je to namluvené slovo. No a dudy, <laughs> to byste museli slyšet se nedá jako popsat. To je tak ostrašující, že, že se to nedá jako vydržet ani, ani pět minut.
0: Prostě. Já jsem tady s někým hovořil o tom natáčení a někdo říkal, a přiveze Dudy a to by vám rozbouralo studio.
1: <laughs> no tady ten malý prostor určitě. Ten
0: je taky určen jenom právě pro natáčení mluveného slova. No a jak se vlastně učí na Dudy, co je na tom nejsložitějšího pro žáky?
1: No kdysi v osnovách pro základní umělecké školy tak bylo napsáno, že hrát na dudy může žák, který absolvuje lékařskou prohlídku. Protože ten nástroj je samozřejmě těžký, jako váhově, a když vám to dlouho leží na rameni, ta jedna pišťala, tak to rameno potom docela bolí. Mm. Jako mě bolelo po dvou hodinách znatelně, ale to jsem byl velký chlap už. Vlastně. Když to ty malé desetiletý děti to prostě nedají, on, nemáme pro ně tak malý dudy, aby na to mohli hrát. Takže já vždycky čekám, až po trošku, aby to zvládli fyzicky. Vyberu jim ten nejmenší nástroj, který se dá prostě najít, ale stejně oni to dlouho nevydrží. I ty tlaky, které musíte vlastně dělat těma rukama, když honíte vzduch vlastně do těch píšťal, tak nejsou malé a je to pro ty děti dřina. Jo, takže to je první limitující faktor, vlastně, aby oni to fyzicky zvládli. Tak tolik alespoň o tomto zajímavém nástroji, který
0: vám tady nemůžeme dokumentovat hudební ukázkou, protože možná máte nějakou nahrávku,
1: ale... Určitě máme nahrávky z Českého rozhlasu z Plzně a nejenom teda DUT, ale vůbec, protože já ve škole ještě vedu folklorní soubor, který v tom Karlovarském regionu není úplně běžný, vůbec v Karlových varech jako folklor zahynul s odsunem Němců, A dneska tam máme vlastně folklor, který jsme si převzali z jižních Čech, ze západních Čech jako takových.
0: Tak nedá se nic dělat, ukázky nemáme a tak se spokojíme v uvozovkách, teda na závěr našeho pořadu s dvěma ukázkami zase v provedení souboru muzika a bohemika, taky sboru v tomto případě a ještě solistů, protože my jsme vybrali requiem a oratorium, já to prozradím dopředu posluchačům a navíc vy v těchto skladbách hrajete taky. Takže co teď?
1: No, asi bychom, aby jsme nekončili Requiem, tak bychom ho dali jako předposlední. Možná, že by se to hodilo v dnešní době, ale pořád bych tam viděl ještě určitou šanci, že se může něco změnit k lepšímu, takže skončíme radši. To upát, <laughs> radši tím spasením. A uslyšíme to, co se asi v dnešní době taky hodí, protože lidi začínají být dost naštvaní a to bude Den hněvu, DS IRE. Je to sedečka Requiem Volgaga a Manem Mozarta.
0: To CD, které teď držím v ruce, a z něj už jste slyšeli hudební ukázkou, tedy z requiem Wolfganga, Amáda a Mozarta, natočil soubor muzika Bohemika v čele s Jaroslavem Krčkem, zpívali nebo na této nahrávce zpívají Ana Hlavenková, soprán Karolina Berková, Alt Marian Pavlovič, tenor a Roman Vocel, bas. No a samozřejmě také sbor. No a to bylo, jak jsme už se zmínili před hudební ukázka v našem pořadu s mým dnešním milým hostem z Karlových Varů, milio Milevem, tedy houslistou, violistou, dudákem, nikoli v teda v tomto případě, ale Karlovarským.
1: Spíše možná zajímavé, že teda jsem bulharského původu. A ještě bulharského původu
0: a jezdí na vystoupení na Island. Tak já musím poděkovat za to, že jste přišel do našeho studia a přinesl tuhletu zajímavou hudbu. Ještě se zeptám, jestli máte jaksi nějaké plány,
1: co dalšího zase Island bude? No, rád bych na v příštím roce aspoň dvakrát, jestli to vyjde, jestli nás pustí, jestli se nezhorší situace koronavirová. Jednou bych tam jel sám jako turista, nebo s manželkou určitě, ale jednou tam možná pojedu přes Erasmus, protože s naší základní městskou školou máme takový kontakt právě do Reykjavíku, z hudební školou v Reykjavíku. A Erasmus už nám po druhé věnoval prostředky na tato setkání. Takže já už jsem tam ty naše děti jednou vyvezl, bylo to krásné, pro ně velmi poučné a obou straně prospěšné, řekl bych, protože se setkali obě ty strany vlastně s tou kulturou jinou a o tom to vlastně to setkání bylo. No. Tak musím říct, že jste mě tak navnadil, že snad až se uvolní ta situace, tak někdy tam taky vyrazím. Určitě, jeďte v zimě nejlépe, protože tam nejsou turisti. Aha, a je tam zima, ale v to dobu větší. Je tam trošku zima, nemoc velká, protože ten ostrov je obtékán golfským proudem, takže je tam spíš kolem nuly, ale hodně fouká, umí foukat tak, že se nedá pohybovat venku vůbec. No, ve vnitrozemní zima je, tam ale jsou cesty zavřené.
0: Já děkuju za doporučení a teď poprosím o tu poslední hudební ukázku.
1: Ano, poslední hudební ukázka, to bude ta optimistická, ta bude z oratoria Mesiáž od Georga Friedricha Hendla a uslyšíme část, která se jmenuje Rejoice. Spívat bude jako solistka Anička Hlavenková.
0: A samozřejmě orchestr muzika Bohemika. Tady na té nahrávce mám i název zboru Vox Juvenalis s Janem Ocetkem, sbormistrem tohoto sboru, jsou tu i další, třeba David Švec na Varhany, na této nahrávce, který tady byl nedávno, ale na Tichána Čembalo a Josef Pražák na Violončelo. A ještě doplním takové upozornění pro posluchače, že to je živá nahrávka, i když je to zkrácená verze na tom CD, musíme říct.
1: Je to nahrávka z kostela v Lomnici nad Popelkou, kde jsme toto dílo uváděli v rámci festivalu Lomnické kulturní léto.
0: A já vám moc děkuji za to, že jste byl hostem našeho pořadu. při šťastnou cestu zpět do Karlových varů a moc děkuji, že jste přišel.
1: Já také děkuji a těším se někdy zase na nějakou další spolupráci, pokud by byla. Děkuji. Budu a se také těšit. Naslyšenou. Z archivu osobností.